0: 多元思考学习，孩子的未来有无限可能。欢迎来到教育创生纪元
1: ，欢迎收听教育创生纪元，我是峰哥，我是阿敏。那我们节目会同步在 Apple、Spotify 上架，然后欢迎大家分享。在上一集，我们访谈戴雨新中央大学的一位学霸哦，那他现在在一间新创公司工作。我们谈到当初在中央大学里面，他们所修的课程，其实这个课程不是老师开出来的，它其实是学生他们自己组织，然后自己写课程大纲，还拿到学校的正式的学分。我觉得这个其实是蛮难搞定的，因为通常学生在做这样的一个学习的规划的时候，教授反而变成好像就是去看，哎、欸，你有没有在学习啊？然后需不需要有什么样的资源啊？我帮你找资源啊？哎、欸。这种教授听起来蛮容易的哈。那当初在中央大学到底是怎么样把这种学生他自己的兴趣，然后变成还可以拿学校的学分的？其实这也是经过一段漫长的历史，然后还有巧合
0: 啦、机遇，因为刚好那时候我是在教务处的教学发展中心，也就是所谓的学校课程的研发的单位，所以那时候教务长陈志成教长非常的支持我们这个部分，所以让我们在社群里面就去做这样的研发，然后最后看到的成果之后，用这样的东西慢慢推广到教务的单位，然后甚至把它争取成学校的一个学分或两个学分，都要花很大的力气去争取，因为老师会觉得。那如果上了线上课程之后，那还需要老师嘛？其实老师会担心自己的角色，就像被机器 AI 取代的感觉。<笑>但其实应该叫做老师被升级了、哦，你不再是只有做教学这个，而是帮他做一个整合整理。哦，帮他变成一个专题，或者是变成一个这样的学程，所以其实当时做了很多的前阶段的社群的努力，然后看到一些成果，然后争取后来才慢慢变成学校固有的这个微课程的制度，而且实行到现在。
1: 我觉得这个回应到我们前一集所讲到所谓的动机，还有学生的自律，因为在上一集雨欣也有讲到，这些 c o r s e r a 线上课程的完课率是四趴。四趴就是一百个人报名里面，大概只有四个人会完成这样的课程而已。所以所谓的自学，它其实是包含了很多，就是你的动机是什么，然后你有没有纪律的去完成它。我想要请教一下雨欣，就是当初你们在修这样的课的时候，特别最后争取到学校的课只有两学分，哎、欸，四年两学分，對这其实是蛮少的。<笑>但是你投入的这一些时间里面，是远远超过两学分的的。没错，当初。这应该是有很强的一个动机，然后你又有一个自律去完成它了。这个到底是怎么样维持你的自律的呢
2: ？其实，在当时那个社群环境，有点像是说，就是一个学习的实验场。就是延伸到可能我在国外高中会自己去做实验，到了大学就是遇到一群伙伴一起去做实验。那其实要导入到学校的正式课程，真的是一个很很漫长的过程。当时我们每一次都是去看说，哎，我们的学习目标是什么？然后花了可能一两天时间把学习资源去画出来之后，然后就中间也不断去跟老师进行讨论。那其实我们在社群里面一开始在招的时候，我们也在想说，哎，既然官方说是四趴，那我会就是可能找了二十个同学，最后只有一个同学去完成的。<笑>但是还蛮幸运的是，当时我们第一次好像找了二十几位同学，那其实大部分的同学都已经有完成完课率有到八十五趴以上。中间过程我没有设定几个机制，就是每周我就有扮演那个小天使、小主人的角色，<笑>对，跟大家讲说，哎、欸，我们这周很好玩，零食有什么要好吃的，然后又讨论什么样好玩的一些议题。我们通常会分两个小时，第一个小时就是我们会有一个既定有趣的议题，可能是跟大学有相关的，后面一个小时就是一个小小的 social。那在这搜学时光就是我们会互相去分享，哎，这周我们 c o s e r a 上的东西如何？我们遇到什么样有趣的东西？我记得有些人修犯罪心理学，有些人在修这个核融合和、嗯，那有些人是在修运动科学，或者是在学 Python 等等，所以他们就会去激出不同的火花，或者是在分享说，哎，这周我可能遇到什么样老师，他提供什么样新的观点，还蛮有趣的。那我的角色是什么？我可能就是会把。大家的学习过程去记录下来，然后最后去归纳之后，我就会去找这名老师去讨论说：，哎，这些学生有那么多有趣的想法，那我们怎么样进一步去慢慢地变成是比较实际的一些专案？所以这个过程等于说是一学习两学习的事情，慢慢才形成。后面我们说就是可能可以进入到学校去提出一些正式的专案，然后有一些实际的资源可以去做媒合的部分。
1: 哦、综合归纳一下，刚刚雨欣讲的、啊，如何维持这样的一个动机，就是你要有同才，有一群喜欢学习的同才。然后他们所修的这些课是可以结合在一起，我们一起去找一个目标，找一个专案来完成的，这样修课才会有它的意义性嘛？对，因为自主学习，如果你是单一个人，就一个人在飞翔
0: ，其实很孤单，很容易出事就停了。可是如果你是一群燕子的话，飞起来会非常的省力。所以刚才才会说，从四趴变成到百分之八十五共同通过，其实我觉得它会有这样的一个效益存在
1: 。嗯，所以这里面其实有蛮多这种团体合作的功能存在，或者是修的。你刚刚还要讲到什么核融合？哇，对对<笑>对，对对对<笑>其实
0: 讲到这个核融合，当时为了这个核融合。后续呢，我还去文去了那个中山科学院，然后带他们去台湾唯一在研究核融合的这个研究室去参访，全部都带去这样子。然后因为核融合这一题实在是在台湾是比较少见的，而且你要找到这种单位，嗯、而且他愿意让你们去参访的，哦，所以这个就是课程后续的效应。所以后来那些学生也开始往那边发展，甚至他要到日本去念核融合的部分。哇
1: ！所以各位听众，你们不知道有没有听到？这一些里面，其实它已经不是什么修几学分，我花多少时间在这里了。他们就是在做他们的兴趣，就有点像大学在玩社团的时候，你玩社团会顾虑自己说啊，我那个在社团里面花了多少时间吗？不会嘛，因为它就是你的兴趣。那我们把学习，它是可以完成一个目标这样的方式，来让你投入大量的一个时间在里面，它其实已经远远超过学分的那个时间了。那应该还有很多家长会问到说啊，你都让学生自己学啊，万一他们就是比如说每天都在打平板，每天都在看电脑啊，万一有游戏进来的时候，这些诱惑到底怎么办？雨欣要不要讲一下？
2: 好啊，好啊，我觉得有两个机制诶，一个是就是因为我们当时可能在期中、期末，我们都会分享我们这学期的一些学习，然后那时候我们就会画一个圆饼图，那个圆饼图就是我们一天在做的事情，然后当时我就跟大家讲说，你耍废多久，我们就把那个耍废时间也把它画上去，然后我们的重点就是什么，就是可能我看两三年后，哎，要毕业的时候那个圆饼图耍废时间有没有慢慢的减少一点点，减少一点我们就超开心的。另外一个就是我们在遇到一些失败的时候，我觉得这时候老师角色也很重要。就是因为我们时常可能会遇到外部的一些环境，最常遇见就是啊，期中考、期末考超忙，学科无法去负荷，那怎么办？那其实这时候就很需要身边的朋友啊，或者是老师来去引导他。或者是给予他一些陪伴，或者是有时候他也不需要说别人给他答案，但是就需要呃有人去倾听。所以其实我们在那个社群，嗯、呃，我也会在那一小时交流里听到很多人可能学习上的困难。那通过这分享的，我们也发现说，大家其实可能平常会耍废，为什么？但是因为我们在这一小时需要去分享我们学习的过程嘛，他觉得就是一个可以交朋友的议题和话题，所以他可能就是多少我在耍费的时候，哎，不行，我明天我可能要去参加 oh, oh. 参加社群，对，去至少要有一点话题。跟别人开启聊天这样子，所以可能就会慢慢去努力，然后也有一个认知是说，我们并不是说一次就要做到完美，而是我们有一个成长的变化。其实这样就很
0: 足够去支撑我们现在要做的事情了。刚才讲到说遇到了考试啊，其他社群都有这样困扰。但到后来，我们想到的一个方式，大家只要遇到考试的时候，社群就它还是集结在一起，但是就是准备考试，<笑>可以互相问嘛。维、哦、基分不懂数学系也在这边，就可以这样问。然后考试的前一周，社群的东西都是暂停，因为我们不希望因为这样他们被恶意掉，下次就不能参加社群。所以最后就产生了这样的一个制度
1: 。<笑>所以就是有点那个像篮球队一样，考试之前的所有的练球还是要停掉。<笑>對,对对对，专心准备考试，技术再强，如果人不在了也没有用。<笑>对对对对<笑>。好，我我觉得其实他们在团体的合作和团体互相激励、同台学习的这些动机，其实是蛮够的。我觉得团体是一个重要的一环。那雨欣她的职业的选择是什么样？因为这也是很多家长会担心的，就是啊，我的孩子去念完大学啊，毕业之后不知道要干嘛。他玩这么多有的没的东西，哎、欸，到底跟他的学系有没有相关？<笑>找到工作吗？<笑>对，难道你毕业之后是要去从事跟你的学系没相关的吗？那你现在念这个学系到底要干嘛？对不對,对？会不会有这种疑问和压力呢？嗯、好。当时在大学快毕业的时候
2: ，其实，在中间过程中，因为我们就是从自己的有点像构建自己的个人技能，慢慢去出发，然后变成一个议题嘛。所以其实我们在大学快毕业的时候，那时候我可能可以有好几个选择，就是一个是来自于可能在社群里面我所发展的，就是关于教育的议题。那那时候其实就有相关的研究所邀请我去就读。那另外一种的话，就是呃，可能从我自己参与其他课程的时候所发展出来的，我可以选择去当一个。在地的，就是蹲点的一个记录者。那我也可以遵循我的本业，然后去科技业去上班。对，那其实我后来我是发现到说，我是喜欢去问题解决的人，然后我也喜欢去透过科技跟别人去互动，所以我会把我的技能点专注在可能是在专案管理上面，或者是专注在在地议题的上面。所以当时就会往比较去解决我附近地区的问题
0: 开始，所以就走上了创业的道路。究竟雨欣呢，最后选择了哪一段路来走呢？我们下段节目再来跟大家分享。欢迎回到教育创生纪元。刚才我们最后谈到说，哎、欸，雨欣其实有好几条路可以选择，有四条。那最后呢，到底你选择了哪一条路来走
2: ？OK， 因为我真的很喜欢解决呃我看见的一些问题。当时我就选择了创业的相关的道路，对，那也当时也是遇到一群团队，然后那时候就我当时毕业的时候遇到疫情，然后当时就是发现说大学的这个博览会其实都没有办法去举办，所以学校一直在找说一些替代的线上方案。那当时其实我们在大学的社群里面，曾经就有一个案子是想要去做一个线上的策展的一个环境。有那个 idea 之后，又遇到了一群创业的伙伴，想说，哎、欸，好像可以去用这个主题来去试试看。所以当时毅然决然就选择了这条从零到一的这个创业的道路，这样子
1: 。哎、欸，我记得当初雨欣在要毕业的时候，我也大概知道他的状况。某个非常高薪的科技公司有邀请你去，对不对？应该说有一些方向，然后我可能可以去试试看，这样。对，因为。我知道大部分的家长都会希望自己的小孩可以在毕业后去高科技公司赚大钱。为什么要去新创的行业呢？自学的
0: 时候，他们心脏已经压力够大。你现在说要去创业，他对不知道是什么心情。到底为什么他样？<笑>哦，那时候
2: 就是我爸也一直在告诉我说：“哎、欸，你应该要先去选择这个待几年，要不然你就去读研究所。”那你为什么就是要跑去创业呢？这样子。但是我觉得很多时候是透过第三方，那时候可能老师啊，或是身边的人告诉我爸妈说，就是哎，其实让小孩去做他喜欢的事情，其实蛮重要的。然后你看小孩快快乐乐也很好啊。所以我爸妈在一个有点困惑的情况下，但是他也相信我的情况下去选择
1: 。我觉得雨欣的爸妈真的是很棒，从高中那时候大概就听出来，他的爸妈其实是蛮开放的，心脏是练出来的，<笑>因为他知道自己的孩子在干嘛。然后他的孩子其实也给他保证，就是说我其实是有学习的目标的，所以到。大学毕业的时候，他其实选择的是一条创业的路。其实创业，我觉得在台湾的一个环境里面，创业不是那么容易。但是他是在做自己喜欢做的事情。我有听很多去待遇很好的科技公司，他们会说：“啊，我先赚个十年，然后再来做自己喜欢做的事情。”但是我其实我会比较偏向于欣的方法，我会跟我的学生讲说。其实二十岁到三十岁是你还是可以一直学习的过程，你可以允许那时候自己的口袋是空空的，但是你有很多很多的学习，而不是说一毕业然后就要去赚很多钱，然后到三十岁的时候你才想说啊，我要很多的学习。我觉得那时候是比较难达成的，因为三十岁你可能已经结婚、有小孩、有老婆，然后有房贷，有很多的贷款了，对，所以反正三十岁是比较难的
2: 。对，老师刚刚讲到很重要的概念，就是我在大学执行专业的时候，就会听到可能长辈他会告诉我说：“哦，年轻真好。”那时候我听到的时候，我就想，哎。为什么年轻真好呢？为什么大家都要这样说？后来我就听到了“人生负累”这个词，就是随着我们年纪成长，我可能会有不同的关系阶段，然后负累也会越来越增长。所以其实也是因为有了这样的概念，影响到我就是毕业选择的道路，我就觉得说，诶，那我应该在我负累最小的时候去做最有挑战的事情。那即使好，我现在创业失败也好，那我还是有一些机会可以重新去可能进入职场，或者是说走不同的条路。
1: 是，刚刚雨欣其实有讲到说，她毕业的时候是选择了创业这条路，然后在她学长的公司那边嘛，有做了一个 project， 对对对但是做完之后呢，雨欣又毅然决然的离开了，然后去了另外一间新创公司，到底
2: 是怎么样呢？<笑>哦，其实当时进去团队的时候就有说好说，哦，我对这个线上策展非常有兴趣。那我那时候就有先跟伙伴讲好说，先两年时间，我希望可以 build up 这个产品，然后可能可以呃，场域验证在就是各个大学，因为那时候就是疫情嘛，那大学它可能就是关键的一个场域。那后来其实在这两年时间，原本我以为要到三年，但其实我们在一年半，基本上那时候台青教可能就有使用我们线上策展的工具，然后也有一些学生因为这样去媒合到一些企业，找到了一些工作，所以到了。一个阶段的时候，我就开始去思考说，回过头来，我的大学其实我一直在关注可能在教育啊，或是学习相关的。那时候我也认识了很多，就是可能教育的专家或是老师，他们其实也有一些很有趣的一些 idea。所以慢慢的就想说，哎，那我可能下一阶段我可以回到在我过往比较有相关的一些领域，然后跟这些专家去合作，然后用我在这两年学习到的科技的专案管理一些知识来去解决实际场域的问题。
0: 那要不要说说你现在在做创业有没有？因为你一开始出来就是一个去一个新创公司，那现在又是在创业公司这样子，那你有没有遇到什么样困难，或者是让你觉得哎、欸、这条路怎么这么难走，或者是哎、欸、会不会走不下去？对，走不下去很有很有那个<笑>。
2: 对，我觉得很重要的就是对于专业能力的搜集，因为等于说我们在新创，大家其实都是从零到一，然后都是向外去搜索资源。那你怎么去在公司的内部去建立好？就是可能跟其他公司不太一样，但是都有那个机制，概念也都是一样的。所以这就很仰赖有大学的线上学习。就是我可能会透过 LinkedIn 啊，或者是说透过工作坊，或者是跟别人去交流，来去收集这些知识。那我遇到最大的问题，有时候就是学了要马上去用这件事情。在大学其实还好，因为你可能有一学期去学，另外一学期去用。嗯、但你到了职场呢，你可能就是这两个礼拜学，哎，下两个礼拜去用，哎，你可能边学边用，对，边学边用。<笑>你就是先完成了，然后再去不断去优化这个过程
1: 。我觉得雨欣他在讲的有。扣回我们上一集所讲的，就是他的自学力，还有他自己可以很快的去完成这些事情。所以其实，在大学他所奠定的这个自学力的基础，然后到现在他就是可以很快的去学习一个新的能力，然后马上就去进行跨越。这其实是有点像一路在打怪的感觉，是，他是一直在解决问题。而这也是雨欣他一直觉得他做任何事情都很有挑战性，然后学任何事情都是非常有动机的。对，我发现他们其实一直不断在更
0: 新，而且慢慢发现一些创新的东西。好、哦，那我记得他们好像有最近有一个创造了一个叫 Amy，、哦、用 AI 对创造了一个未来的一个新的系统。
2: 呃，这跟我们就是合作的老师们是有一点相关的，就是现在国高中生所在意的，可能说学科内还有学科外，那我们统称这些能力是多元能力。那目前高中生他会透过可能多元能力的平量来去了解自己的强能力和弱能力，但是他今天如果还要去了解说自己实体课程和线上课程。基于他自己的能力，他要怎么去修课？这一段其实他可能只有几天时间，然后要花很多很多的时间成本来去了解，甚至了解后他也不确定说他选的课是不是适合他的。所以我们这边就是希望透过 AI 的技术，然后把这个测验去做一个加速的升级，快速让学生去了解到他自主学习的目标。那其实课余就是我们之前在市场调查的时候，其实有大概一半以上的学生，他可能定完目标之后，他也不确定说，哎、欸，那目标到底可不可以达成？那就其实就就跟我在大学社群里面我们所遇到的问题是蛮像的，所以现在等于说用一个 AI 还有数位加速的角度来去解决比较多规模的问题。以前可能都是跟老师讨论，然后用人的方式慢慢在一个社群发挥影响力。那现在是用一个资讯系统方式跟老师还有各个学校的单位来去进行
1: 。可不可以讲一下你目前现在的工作内容？这个公司我有点搞不太清楚，它到底是美国公司还是台湾公司 ？OK。然后，也讲一下自己未来的规划。OK，OK，
2: 、okay, 哦、它是台湾公司，它基本上它就、就是一个小新创，但其实是之前就是有遇到呃愿意投资这个议题的，算是天使的股东，然后我们才一起去 c a l up 这个公司起来。这是什
1: 么议题？做什么？呃，主要是
2: 在关心学生的多元能力的发展，还有就是心理健康的部分。对，像心理健康的议题，现在联合国其实大家也都在慢慢重视相关的议题。像台湾，我在咖啡厅工作的时候，也时常听到家长啊会焦虑说：“哎、欸，我到底要让小孩的教育怎么办？”或者是说，他们有些人还没生孩子的家长会说：“我到底要不要生孩子？”因为他们可能上学一定会不开心。那我这样，我还要有一个孩子吗？他们其实都会加入这些考量。对，所以其实我们所关注的是比较，就是现在开始去 be serious 的一些议题，然后尝试用一些数位的工具来去解决老师实际的议题
1: 。这样可不可以稍微讲个例子？我觉得这个议题应该很多好好家长他在面对自己的小孩都有这些疑惑
2: 。我们现在其实是在做各式各样的尝试，但我现在比较清楚的是，呃，多元能力的测验可以帮助小孩，就是青少年来去了解说多元能力的强能力和弱能力。那这部分的话，就可以切合到说他们在自己自主学习的规划的成长的过程，有没有在各个面向去补足自己的强项和弱能力？而且，如果你是要以比如说台大心理系、复大心理系作为目标，你要培养的多元能力其实是不太一样的。所以这部分其实是可以让学生去更加了解自己的部分。那资讯系统部分，你就可以把它想象成推荐系统。目前像课程可能光台北市就有一万多堂课程，你不可能说我要一个一个去搜嘛。所以我们就可以协助学生，那学生他就可以，比如说他需要补强能力是外语。能力，他就可以直接从这一万堂课程里面筛选出二十几堂可能是适合他的。然后我们这边目前就是在建立一个 AI 的模型，那以后就是老师可以专注在去制定这个课程内容的资讯，然后我们就可以帮他去美合到哎、欸，可能适合上这门课的一个学生
1: 。好，听起来是蛮棒的一个学习。那我们很开心，就是今天可以邀请到雨欣来分享到他从。高中的学习一直到毕业之后，然后在两间新创的这些工作经验，然后他致力于一直想要去解决问题和帮助孩子去做更好、更有效的这些学习。哦，真的很高兴邀请到雨欣。那我们这个节目今天到这边，大家别忘了多给我们一些呃支持和鼓励，也帮我们订阅。好，那我们教育创新纪元下周见喽，拜拜。拜拜
0: 本节目由联华电子科技文教基金会赞助播出。联华电子科技文教基金会以行动播撒教育种子，支持地方创生，培育新时代必备的能力。